0: Pois bem, galera, vamos lá para mais um Geo Podcast. Aqui quem fala é Carlos Américo, professor de geografia, e nós vamos falar um pouco sobre a marcha para o oeste. Opa! Aí todo mundo já ligou aquela antena, né? Marcha para o oeste. Vamos falar do oeste norte-americano, não. Nós vamos falar de uma marcha para o oeste sul-americana. Nós vamos falar da marcha para o oeste e a conquista do brasil central, isso mesmo desde o tratado de Tordesilhas, o descobrimento do brasil o seu território foi sendo demarcado mas não 100% ocupado, então essa marcha para o oeste vai pelo menos balizar aí alguns pontos importantes para vocês começarem a entender que nós aqui também tivemos uma marcha para o oeste e será que foi naquele estilo de faroeste como os filmes norte-americanos é, contam e falam? Vamos lá, vamos tentar entrar aí A Marcha para o Oeste e a Conquista do Brasil Central É o nosso tema do nosso Geo Podcast Então vamos lá galera Sem muita enrolação com moto passando, cachorro latindo final de campeonato e todo mundo aí soltando fogo de artifício daqui a pouco ou vamos seguir em frente pois bem tudo começa com antecedentes que iam criar esse espaço da conquista e da marcha para o oeste brasileiro então vamos lá na época do governo Vargas durante o Estado Novo que vai de 1937 até 1945 Pretendeu-se construir um estado capaz de criar uma nova sociedade E de produzir um sentimento de nacionalidade para o Brasil, para o povo brasileiro Então uma dimensão chave que foi colocada aí desse projeto Na verdade um projeto de geopolítica Que tinha como foco principal a construção do território Que é um conceito geográfico que está lá no meu podcast sobre categorias geográficas, tá certo? Não por acaso foram criadas então instituições encarregadas de fornecer dados, aqui entre aspas, confiáveis para a ação do governo. Como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso conhecido IBGE. Então, IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este, no caso, é, foi criado em 1938. Essa, essas agências, na verdade, ajudariam o Estado, no caso, o Estado, a Federação a formular e implementar suas políticas destinadas a vencer esses títulos vazios imensos que existiam no Brasil. Então esses vazios territoriais e a pouca interação entre as redes urbanas existentes ali 1930, 1940, era foco do governo federal. Para que você tivesse uma noção, o Brasil é, já tinha o seu território todo ocupado pelo nativo americano também chamado de índios, então já tinha uma ocupação do território com a lógica do branco, europeu portugueses e espanhóis posteriormente outros povos o que foi acontecendo? Isso daí foi sendo ampliado, mas sempre isso daí é básico para você entender a geografia a ocupação no planeta Terra 101% dela ocorre no litoral, nas regiões mais planas, próximos de rios ou cursos d'água Carlos, mas existem pessoas que moram nos lugares mais diferentes e diversos no planeta Terra Claro que sim, toda regra tem exceções Mas eu estou falando que é o um lugar sim, que aproxima-se de uma facilidade maior Imagina que seria para você morar perto de uma praia, perto de um rio, perto de uma planície e perto de uma área vegetal. Quer dizer, você pode extrair um grande número de alimentos, uma variedade aí de nutrientes imensos. Então, assim, a população ela vai ocupando esses espaços. Não era isso que ocorria em todo o território brasileiro. O nosso litoral é grande, com certeza. Hoje, muito ocupado, sim, mas existem grandes espaços no interior do Brasil, ainda hoje, em pleno século 21, que tem uma destinação, por exemplo, a floresta amazônica. Ninguém em sã consciência quer ocupar a floresta amazônica. Vamos preservar e proteger a floresta amazônica, o Pantanal. Então existem ecossistemas que hoje, com o conhecimento que nós temos, não é para ser ocupado, muito menos destruído nem nada. Precisa, na verdade, ser preservado. Mas o que nós temos que ver? Que essa marcha para o oeste brasileiro ela foi necessária para que ocorressem algumas mudanças estratégicas da realidade que ocorria em 1930 e 1940. Então vamos seguindo aí. No discurso oficial do Estado Novo, o Brasil Central emergia do imaginário nacional com uma materialização de um antigo destino, de um é, juntar o litoral e o sertão no mesmo espaço Sendo esse último é, percebido como uma área geográfica dotada de natureza exuberante Então assim, majestosa, e com imensas riquezas ainda inexploradas Aquela coisa assim, bem bucólica Entretanto, é importante destacar que a invenção, no caso do Brasil Central é, Se insere no processo mais amplo de conhecimento dessa região do país então assim já existiam áreas próximas dos rios áreas mais planas que as pessoas já tinham inclusive feito, ou, desenvolvido algumas ocupações mas na grande extensão do interior do brasil isso não ocorria então vamos lá então se você for procurar aí registros relatos de viagem dos exploradores é, no século XVI, crônicas de jesuítas no século XVII, ou até mesmo registro dos bandeirantes, é como eram chamados exploradores do sertão em busca, né, da riqueza do período colonial, e por fim os relatórios, né, das missões científicas e militares já no século XX, você vai identificar uma série de visões, nem sempre indo na mesma direção, mas sempre com um ponto existe uma riqueza no território brasileiro que não é só uma riqueza do ponto de vista material ok era nítido que o interior do brasil tinha uma riqueza muito maior do que aquela riqueza só palpável ok então vamos lá como então ocorreu essa marcha o oeste em 1938 presidente Getúlio Vargas lançou a campanha Marcha para o Oeste, o fim de promover, no caso, um fim, né, a vontade de promover o povoamento e o deslocamento econômico da região central, é, no caso no litoral e em alguns lugares para a região central. Então era desenvolver essa economia indo em direção à região central do Brasil. A noção de vazio territorial, é, e aí você tem que também dar um, uma licença vazio territorial é quando você não tem nada só que vocês já sabem que no interior do Brasil existiam os nossos grandes amigos nativos americanos, também chamados de índios, então esse vazio, era vazio para quem e vazio do que? vazio de agricultura vazio de pecuária vazio de exploração de mão de obra vazio de retirada de recursos naturais então assim qual era esse vazio territorial que existia no interior do brasil então a vontade era deslocar parte do aparato industrial e urbano que existia no litoral e nas áreas mais ocupadas e fizesse com que isso fosse para o interior ninguém ia fazer isso de graça então tinha que criar estratégias para fazer isso daí então olha só esse espaço, é, de certa forma, abandonado, que foi denunciado em várias obras, Euclides da Cunha é, também citava isso, né? é, vinha preocupando as elites brasileiras é, interessadas em construir, no caso, uma nação. E claro que mais áreas ocupadas, mais áreas exploradas. Então, olha só, a expansão é, aconteceu é, em 1940, foi o primeiro presidente a visitar uma área indígena. Durante a sua estadia eh, na ilha do Bananal, em Tocantins, conheceu a aldeia dos índios. E uma das primeiras realizações da marcha foi o quê? a expedição, em 1943, eh, que tinha como objetivo desbravar e colonizar zonas eh, compreendidas eh, nos altos rios Araguaia, Xingu, no Brasil Central e Ocidental, fez com que é, ao mesmo tempo, para gerenciar né, parte dessa expedição, o governo estabeleceu a fundação Brasil Central, o então, órgão federal né, responsável por viabilizar essa estrutura, a região também chamada como Brasil Central, nunca existiu oficialmente até o século XX, era na verdade um vasto território habitado por distintos povos indígenas e com uma população é, escassa e dispersa, no caso, ainda conhecida, quero dizer, praticamente desconhecida do restante do Brasil, né? do restante do território. E foi durante o processo de desbravamento e empreendimento feito pelo governo que esses espaços territoriais foram definindo o que nós temos hoje como fronteira. Né? A fronteira foi se definindo e foi se delimitando, então olha só, o sucesso é, da expansão é, que ocorreu, ela pode ser materializada por exemplo com a construção de Brasília, a marcha para o oeste ela foi um crescente e aí observou-se o seguinte, não tem condição de o Brasil crescer em direção ao oeste se a primeira capital do Brasil foi em Salvador, na Bahia então, próximo do litoral, então todas as estruturas governamentais ficavam em Salvador A capital do Brasil sai de Salvador e vai para a cidade do Rio de Janeiro No ciclo do ouro e metas preciosas E depois se mantém ali com a questão do café com leite da produção de produtos agrícolas Então, é mantido na região sudeste e aí, quer dizer, Salvador, Bahia, Nordeste, Rio de Janeiro, Sudeste, como que você pensa no crescimento do Brasil sem você ocupar é, fisicamente o interior do Brasil? Então a marcha passa a deslocar a capital do Brasil para a região central. E a partir daí, de fato, você tem essa marcha para o Oeste Que criou novas vias de comunicação para o interior Então, estradas, campos de pouso Construiu cidades planejadas Conduziu migrações de populações extensas Então, é, entre esses feitos Foi possível ocupar áreas hoje Que nós temos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Goiás, Tocantins Então, essas áreas... Foram contando aí com essa participação Dessa marcha para o oeste E essa importância que se teve Para se expandir o território brasileiro Tá certo galera? Então fica aí é, Esse ponto específico Então vou deixar umas duas perguntas básicas Para vocês refletirem no final Primeiro é o seguinte Do que compreendeu a marcha para o oeste Então, se você quiser, do que consistiu a marcha para o oeste brasileiro essa é a primeira pergunta o que que de fato aconteceu com essa marcha para o interior do país o que, que foi que deu nesse processo e depois se de fato existiu a conquista do Brasil Central então a segunda pergunta para vocês darem uma refletida aí é o seguinte Existiu, de fato, essa conquista do Brasil Central pelo governo federal 1930, 1940, 1950, construção de Brasília e tal? Existiu essa conquista do Brasil Central? E fica aí mais um podcast para vocês, tá certo, galera? Um forte abraço para todo mundo, paz e vamos de boa até o próximo Gel Podcast. Um abração, galera! Vamos que vamos.